0: karena kakak saya ya pokoknya ya udahlah nggak apa-apa gitu terus dia ini ngakost di situ di bawah. Nah, waktu dia ngakost itu dia mengalami beberapa kejadian. Jadi kayak pas dia di dalam kamar itu lampu sering hidup mati hidup mati. Jadi kalau dia baca buku lampunya mati, tapi kalau bukunya ditutup lampunya hidup. Kayak gitu terus. Terus habis itu uh, itu dasar itu sering itu sering kayak gitu, tapi kan ya udah, terus ya udahlah. tak terlalu mikirin juga gitu kakak saya. Terus uh, ada juga ini kakak saya itu dia dulu kan uh, udah ada HP ya, cuma belum ada chat atau gimana gitu. Nah, kakak saya itu dapat kiriman MMS, itu video. Itu malam-malam sekitar jam 1 atau jam 12. Terus dia ngebuka. Itu kirimannya dari nomor yang dia nggak tahu siapa. terus waktu dibuka itu ada ada video pun. Halo Mas Kilang dan Mas Adit e, kenalkan saya Yanni yani Octaviani akun Instagram saya yani Otaf e, saya pernah pernah e, nge DM ya waktu itu mau share. cerita juga gitu. Uh, sebelumnya saya ini asalnya dari Wonosobo Jawa Tengah, tapi saya pernah kuliah di UGM D3 Sekolah Vokasi Bahasa Perancis. Terus sekarang saya ting uh, apa balik lagi ke Wonosobo karena udah lulus kemarin 2018. nah uh, saya itu dengerin ludah pocong awalnya itu karena denger dari youtube jadi di youtube itu kan uh, ada mister popo itu yang yang apa, uh, dia cerita sama raditya dika terus dia pernah nyebutin kalau ada uh, podcast lainnya yang bahas horor itu namanya ludah pocong terus saya cari gitu kan terus seru lebih sering dengerin ludah pocong nah uh, sebelumnya saya mau jelasin dulu background uh, saya gimana Jadi saya ini tinggal di Wonosobo. Ibu saya itu uh, punya industri ya, industri rumahan, uh, pengolahan bahan makanan gitu. Uh, terus uh, di sini jadi rumah sama pabrik itu jadi satu uh, maksudnya berdekatan ya kayak misalkan rumah di depan terus pabriknya itu di belakang. Uh, sebenarnya saya nggak mau ceritakan tentang pabriknya juga, tapi maksudnya uh, ada beberapa kejadian yang pernah saya alami dan uh, keluarga yang saya alami juga. Uh, terus kan uh, sebenarnya saya mau uh, bi mau bilang dulu kalau uh, saya bukan indigo saya nggak bisa merasakan atau melihat dan saya belum pernah diperlihatkan secara langsung alhamdulillah dan jangan sampai uh, jadi uh, dulu sebelum bapak saya meninggal itu saya masih tinggal di rumah yang dulu rumahnya itu cukup besar dan terlalu besar menurut saya untuk ditinggali oleh empat orang. rumahnya itu luasnya sekitar sekitar 700 meter persegi dan itu e, dua lantai gitu e, disitu di bawah itu ada sekitar e, dua kamar, e, tiga kamar sebenarnya tapi yang dua digabung jadi satu, tiga kamar terus ada satu gudang, terus ada musola, terus belakang sendiri itu dapur Terus ada ruang tengah Terus di ruang tengah itu ada tangga Dan ruang tamu di paling depan Terus di atas itu ada ruang jemuran Terus hmm, Kamarnya itu tiga dulu Tapi sekarang cuma dua Karena uh, yang ruang tamu itu kan uh, Atapnya kayak diterusin ke atas Jadi yang satu udah nggak ada Terus sekarang tinggal dua Tapi dulu ada tiga Terus satunya itu gudang Terus ada kamar mandi Sama ada uh, kayak Uh, gudang tapi nggak kepake nggak uh, buat simpan apa-apa gitu jadi untuk jadi kayak cuma ditutup aja gitu nah uh, jadi dulu itu aku, uh, saya mti. saya kan sebenarnya lima bersaudara saya yang terakhir tapi karena kakak -kak saya udah pada menikah dan yang tinggal di situ itu cuma satu orang doang kakak saya yang masih kuliah gitu terus uh, saya waktu itu sekitar masih SD kelas 5 atau 6 sekarang saya udah lulus kuliah kemarin 2018 nah e, waktu itu saya nggak pernah sih di, diperlihatkan gimana di rumah itu e, saya baik-baik saya baik, baik aja dan Alhamdulillah belum pernah dilihatin tapi untuk kakak saya ini e, dia agak sensitif agak sensitif dalam Supranatural gitu dia agak punya sensitif Entah kenapa gitu kan Nah Ini mulai dari Kakak saya dulu aja ya Jadi kakak saya itu juga kuliahnya di UGM Dia teknik kuliah di UGM Terus selama dia Kuliah itu dia pernah Mengalami beberapa kejadian aneh Entah kenapa dalam keluarga saya Kakak saya ini yang paling sensitif Ini kakak ketiga Saya yang paling sensitif terus uh, dia dia cewek terus dia itu pernah ngekos dan di kosnya itu dulu saya masih inget dia itu sering banget pindah kos entah kayak uh, dalam selama masa dia kuliah dia hampir kayak tiga kali atau empat kali dia pindah kos gitu uh, terus di kosannya itu saya pernah ing inget dia itu ngekos di sebuah kos-kosan Saya tidak tahu di wilayahnya wilayahnya mana, tapi itu di daerah UGM kalau nggak salah. Cuma kos-kosannya zaman kakak saya kuliah dulu belum terlalu bagus. Maksudnya masih ya nggak ada kos-kosan yang terlalu eksklusif kayak zaman sekarang. Jadi kos-kosannya itu biasa-biasa aja gitu. Jadi waktu kakak saya ngekos itu bentuk kosnya itu lorong terus dua lantai. Nah, E, waktu masuk kos, ibu kosnya bilang kalau yang kosong itu kamar yang di bawah kalau yang di atas sudah penuh semua tapi kamar yang di bawah itu ada 6 kamar itu nggak ada penghuninya sama sekali yang rame itu yang di atas semua gitu kan, terus karena kakak saya ya pokoknya ya udahlah apa-apa gitu terus dia akhirnya ngekos disitu di bawah nah waktu dia ngekos itu dia mengalami beberapa kejadian, jadi kayak pas dia di dalam kamar itu lampu sering hidup mati hidup mati jadi kalau dia baca buku lampunya mati tapi kalau bukunya ditutup lampunya hidup kayak gitu terus terus habis itu uh, itu dasar itu sering itu sering kayak gitu tapi kan nggak udah terus ya udahlah nggak terlalu mikirin juga gitu kakak saya terus uh, ada juga ini kakak saya itu dia dulu kan uh, udah ada HP ya cuma belum ada chat atau gimana gitu. Nah, kakak saya itu dapat kiriman MMS, itu video. Itu malam-malam sekitar jam 1 atau jam 12. Terus dia ngebuka. Itu kirimannya dari nomor yang dia nggak tahu siapa. Terus waktu dibuka itu ada ada video pocong di sebuah pabrik dan pocongnya itu nggak pocong biasa karena kata kakak saya itu tinggi pocong itu ada sekitar 3,5 meter dan itu serem banget, itu bikin dia nggak bisa tidur, terus uh, ya dia selalu mengalami gitu, mati lampunya mati hidup, mati hidup, terus ada yang hidup video nggak dikenal kayak gitu terus akhirnya dia memutuskan untuk pengen pindah kos lagi terus ibu kosnya itu setelah dia memutuskan mau pindah, ibu kosnya bilang kalau uh, sebenarnya memang kamar yang di bawah itu kenapa kosong karena kamar itu memang ada penghuninya, maksudnya kamar yang di bawah itu memang angker jadi dikosong sebenarnya nggak dikosongkan tapi memang pada milih yang di atas daripada yang di bawah gitu tapi ibu kosnya awal-awal itu nggak jujur jadi ya udahlah kakakku akhirnya pindah di kos lain. Nah itu cerita tentang kakak saya terus ini bakalan berhubungan sama cerita yang ada di rumah saya. Jadi e, di rumah itu saya nggak pernah sedikitpun mengalami kejadian horor tapi Kakak saya itu akhirnya mengalami kejadian horor dan itu nanti ada di ending. Jadi sebelum, jadi tapi saya pernah mengalami suatu hal yang aneh banget. Jadi di rumah saya itu kan rumahnya kan cukup luas. Jadi ibu saya punya dua pembantu yang satu bersih-bersih, terus yang satu khusus masak gitu kan. E, Nama namanya Mbak Tina sama Mbak Koma. Nah masih Mbak Koma ini biasanya bersih-bersih, terus Mbak Tina yang masak. Itu biasanya, tapi enggak selalu juga sih Kadang juga mereka tuker-tukeran gitu Nah, dulu kan masih Kelas 5 sama 6, jadi Itu uh, Saya man mandi Itu setelah mandi, saya biasanya Minta dikucirin gitulah biasa Kalau anak kecil kan, dulu lambat saya agak panjang Nah uh, Ini saya jelasin denah rumah saya yang dulu Jadi, intinya rumah itu depan sendiri itu kan ruang tamu terus ruang tengah nah, di ruang tengah itu ada tangga menuju ke atas, terus ada juga eh, apa namanya, kamar saya itu ada di situ jadi kamar bapak ibu, kamar saya, terus kamar kakak saya itu ada di ruang tengah pintunya semuanya, jadi ruang tengahnya agak luas gitu sampai ke belakang, terus terlalu ruang tengah itu ada musola, tempat dudu, terus sama belakang sendiri itu dapur, dari dapur itu ada kamar mandi juga nah Uh, tempat jemuran itu ada di atas. Jadi saya tuh mandi di kamar mandi yang ada di dalam kamar saya. Jadi di kamar saya itu ada kamar mandi. Terus biasanya kalau uh, saya mau mandi itu saya minta tolong mbak Komar mbak siapin air panas gitu kan. Terus ya udah setelah udah disiapin saya mandi. Terus setelah mandi biasanya saya itu minta tolong mbak Komar untuk minta dikucirin rambutnya. Jadi saya ke dapur langsung setelah mandi setelah ganti baju langsung ke dapur. Terus di dapur itu kan ada di belakang sendiri. Terus habis itu uh, saya bilang ke Mbak Koma saya nyariin ternyata dia ada di wc dapur lagi ngosek wc. Terus habis itu saya bilang saya buka dikit dikit kan pintunya terus Mbak habis ini saya dikucirin ya kalau udah selesai terus Mbak Koma tuh nggak jawab kayak cuma ngangguk gitu doang. Tapi dia lagi ngosek wc ngadep ke kayak membelakangi saya terus dia nengok dikit terus kayak ngangguk gitu kan. nah udah gitu saya nggak langsung ke nggak langsung pergi itu dari dapur di dapur kan kayak ada kaca kecil gitu terus saya ngaca bentar habis itu saya ke ruang tengah nah waktu ke ruang tengah itu kan ada tangga yang menuju ke tempat jemuran, mbak koma tuh turun turun dari tangga itu bawa ember terus kan terus kan uh, saya bingung gitu kan lah tadi yang diwisi siapa gitu kan terus habis itu mbak koma tuh bilang aku tanyakan mbak Lah tadi bukannya masih di WC, lagi bersihin kamar mandi terus pak Komar bilang, oh, "Enggak, orang belum bersihin kamar mandi, malah orang masih orang apa baru ngangkatin jemuran." Itu itu padahal kejadiannya tuh sore ya, maksudnya jam 3, jam setengah 4.00 gitu. Terus akhirnya aku kaget lah, saya kaget banget. Kok bisa kayak gini sih? Terus akhirnya saya ke dapur, itu langsung abis Mbak Koma jawab itu saya langsung ke dapur dan di dapur itu udah kering padahal itu dari Mbak Koma apa namanya sadari saya melihat Mbak Koma lagi ngosek kamar mandi terus saya ngaca itu nggak ada lima menit enggak ada kayak kayaknya cuma dua menit kayaknya aku cuma bilang gitu doang terus habis itu lihat kaca bentar terus langsung ke ruang tengah aku lihat Mbak Koma turun dari tangga itu nggak ada dua menit dan gak mungkin Pak kok bisa cepat itu lari ke atas itu nggak mungkin dan wc-nya itu kering kayak nggak kayak nggak dia apa apain masih kering gitu loh kan biasanya kalau abis dibersihin agak sedikit basah itu kering gitu wc-nya nah itu kejadian pertama yang aneh yang saya alami di rumah terus eh, kakak saya itu dulu kakak saya yang kedua dia waktu waktu itu kan dia masih punya bayi masih punya anak balita umur sekitar enam bulanan gitulah bayinya itu selalu apa sejak dia bayi itu kan kakak saya setelah menikah harus punya anak. Jadi kakak saya itu nggak langsung misah gitu. Dia tinggal dulu di atas. Nah, waktu dia tinggal di atas itu katanya malam-malam bayinya tuh sering banget ngelihat ke kayak langit-langit gitu loh. Lihat ke langit-langit dan itu tuh enggak kedip. Jadi kayak lama banget lihat, kayak ngelihat sesuatu yang membuat dia kagum. Bayinya tuh kayak gitu. Keponakan saya itu selalu kayak gitu dan hampir dan itu bikin kakak saya itu apa namanya kaget gitu loh, eh, ini anak kenapa sih kok dia ngeliatin langit-langit ada apa padahal nggak ada apa-apa kan tapi dia ngeliatin tanpa kedip dan itu lama maksudnya nggak cuma sebentar tapi itu lama banget sampai kakak saya pernah mau ngelemparin bayinya ke dinding karena dia ketakutan dan kaget karena bayinya itu kayak terlalu pandangannya terlalu terfokus ke langit-langit tanpa kedip gitu kan Nah, terus yang kedua Waktu keponakan saya agak gedean gitu, Dia itu pernah Bilang di tangga itu Katanya ada nenek-nenek Itu waktu malam-malam Waktu Bener-bener um, apa ya Padahal itu masih kayak ngumpul gitu di semua disitu Tapi adik saya bilang apa Keponakan saya bilang kayak gitu Nah, terus kejadian Kayak gitu ada lagi, jadi kan tadi saya bilang pembantu di rumah saya ada dua, Mbak Tina sama Mbak Koma nah Mbak Tina ini lagi bersihin WC yang ada di atas, di lantai atas di lantai dua, terus si Mbak Koma it, uh, si Mbak Tina itu lagi, waktu lagi ngosek WC, uh, kan pintunya nggak ditutup full gitu kan terus waktu dia ada ke belakang, dia ngeliat Mbak Koma katanya di belakang dia, tapi Mbak Koma ini cuma diem doang, nggak ngapa-ngapain cuma diem aja ngeliatin Mbak Tina terus si Mbak Tina bilang e, ngapain, diem aja ngeliatin gitu Emang udah selesai gitu terus habis itu mak ku nggak jawab terus waktu Tina airnya ya udahlah tetap aja WC terus waktu dia nengok ke belakang udah nggak ada udah hilang gitu e, kayak gitu tuh sering kejadian yang menyerupai gitu terus yang saya alami keduanya itu adalah jadi saya udah nggak begitu inget tapi saya inget itu saya masih kelas 6 dan 5 SD. Terus itu saya keluar dari kamar. Jadi waktu saya keluar dari kamar itu saya bisa ngelihat ruang tamu, jendela ruang tamu yang menuju ke taman yang ada di depan rumah sama jendela ruang tengah yang ngeliatin samping rumah. Jadi di di depan di halaman depan rumah itu ada kayak taman kecil terus ada beberapa tanaman, terus di samping rumah itu juga ada beberapa tanaman juga kecil. Jadi ibu saya tuh pasti kalau sore itu nyiramin tanaman itu udah itu pasti dan waktu saya keluar kamar itu saya ngelihat ibu saya ada dua. Ibu saya itu lagi di samping rumah di tanaman-tanaman itu dan di halaman depan, di taman depan depan ruang tamu. itu ibu saya lagi di situ dan itu lagi nyiramin tanaman tanaman saya enggak itu saya benar-benar bingung itu saya kaget maksudnya kenapa bisa kayak gini apa ada yang salah atau saya halusinasi terus saya ingat kejadian yang saya pernah alami itu kan saya ngelihat eh, mbak koma di wc kemudian dia tiba-tiba udah turun dari tangga nah itu saya jadi ingat kejadian itu hanya saya manggil ibu saya ibu sambil negetin yang di ruang tamu kalau misal uh, saya bilang kalau saya bilang dalam hati kalau misalkan yang di taman depan ruang tamu itu dia hilang hati itu bukan asli tapi ternyata itu emang ibu saya yang beneran yang ternyata yang di taman samping itu mungkin itu bukan ibu saya yang beneran dan untung saya enggak salah gitu loh maksudnya saya enggak salah memilih untuk memanggil ibu saya yang di taman depan rumah itu itu dua kejadian sih yang menurut saya saya mengalami itu yang benar-benar saya nggak ngerti kenapa bisa kayak gitu uh, mungkin saya kan pernah belajar beberapa teori mungkin ini yang disebut double double ganzer tapi nggak tahu juga sih uh, maksudnya emang kayak gitu atau gimana saya juga nggak ngerti um, terus setelah itu kakak saya itu yang paling sering dikasih lihat jadi Kakak saya itu dulu yang ini kuliah di teknik UGM itu dia itu kamarnya kan di atas. Ini setelah kakak saya yang sebelumnya menikah itu dia udah pindahkan. Terus akhirnya kakak saya yang kuliah itu dia tinggal di atas. Nah waktu dia tinggal di atas dia itu kayak gitu, saya nggak tahu kenapa kakak saya itu selalu setiap membaca buku lampunya mati. Itu kejadiannya sama kayak yang di kos dulu. Jadi dia baca buku lampunya mati. dia baca buku lagi lampunya mati lagi gitu terus kakak saya mulai takut tuh waktu mulai takut dia mau nelpon uh, kakak saya yang satunya kan mau nelpon kakak saya yang satunya hpnya mati hpnya mati terus waktu ditaruh hpnya nyala lagi gitu. terus kakak saya ngambil hp lagi mau nelpon ibu saya padahal ibu saya itu ada di bawah ya maksudnya ya nggak usah nelpon tapi kakak saya udah ketakutan banget jadi dia nelpon mau nelpon hpnya mati lagi habis itu lampunya itu hidup mati hidup mati dan waktu lampunya hidup mati hidup mati itu Kamarnya itu kan nggak sama dia nggak ditutup. Itu ada kayak uh, bayangan hitam tapi nggak berbentuk bayangan juga sih. Lebih lebih jelas juga. Kayak kalau masnya tahu itu kayak di film Harry Potter ada makhluk yang namanya Dementor itu penjaga penjara Azkaban itu kayak gitu. Karena kakak saya makhluknya itu kayak gitu. Dan itu kayak lewat gitu. Itu kakak saya langsung kemet. ntar berkeringat terus dia langsung lari keluar dia turun dia ngetok-ngetok e, apa namanya pintu kamar ibu saya dan itu udah jam sekitar jam satu malaman gitu terus akhirnya kakak saya tidur sama ibu saya terus selama seminggu itu kakak saya tidurnya itu nggak mau nggak berani di atas dan kakak saya itu sakit panas selama satu minggu selama satu minggu itu kakak saya sakit panas parah banget nah Uh, habis itu kakak saya kan uh, berangkat kuliah lagi ya jadi dia udah nggak di rumah lagi nah selama kakak saya kuliah itu uh, di rumah saya ada sesuatu yang aneh, itu menurut, menurut saya bukan sebuah penampakan sih cuma menurut saya aneh aja jadi di kamar saya itu kan ada jendelanya nah jendela itu itu gak bisa ditutup uh, rapet jadi nggak bisa rapet gitu nggak bisa Jadi kayak ada kayak waktu ditarik pun nggak bisa jadi ya udah paling segitu aja kayak ada apa ya celahnya sedikit gitu itu mau disekuat pun juga nggak bisa emang ditutup emang bisa ditutup rapatnya cuma segitu nah biasanya kan jendela itu mulai ditutup-tutup itu jam setengah lima atau jam lima gitu kan nah kalau waktu maghrib itu saya yakin betul itu maghrib itu hampir bertahun-tahun jendela itu nutup sendiri ketika mahrib, jadi kan tadi kan kalau ditutup orang, grep gitu kan nggak bisa rapet tapi kalau maghrib itu tiba-tiba itu kayak ada suara grep dan itu rapet, itu setiap jam 6 misalkan itu memang keeroran yang ada di, di jendelanya, kenapa bisa setiap jam 6, setiap maghrib, setiap azan itu saya yang menurut saya itu akan aneh Itu saya uh, paham banget dan saya pasti apa ya menandai banget kalau itu pasti jam 6 itu jendelanya nutup sendiri. Jadi setelah suatu hari saya coba kan nutup uh, apa namanya nutup jendela itu dan saya pastiin itu tuh emang jendela enggak bisa ditutup saya rapat jadi masih ada kayak celahnya sedikit. Nah, terus saya lihat jam waktu itu jam 6 dan beneran itu ada suara jendela greb dan itu emang jendela itu. Uh, ya nggak tahu sih kenapa bisa kayak gitu saya juga nggak ngerti terus dulu di rumah saya itu sempet pasang CCTV untuk di depan rumah jadi CCTV-nya itu ditaruh di ruang TV uh, apa ya monitornya CCTV itu ditaruh di ruang TV jadi biar waktu kita kayak maksudnya kan keluarga sering ngumpulnya di ruang TV ya di ruang tengah itu jadi bisa kayak ngelihat gitulah nah waktu jam sekitar 9 malam itu saya ngeliat di cctv dan itu juga, bukan sumet saya yang ngeliat tapi ya, bapak saya cuang lihat itu ada anak kecil di cctv dan lihat lari-lari di depan gerbang di depan gerbang rumah saya itu dia lari dan itu anak kecil maksudnya anak kecil jam 9 malam itu nggak mungkin banget kalau untuk di kampung saya kata karena kampung saya ini tergolong kampung yang sepi, sepi banget nggak. nggak banyak anak yang nggak kayak mus ya kalau di desa-desa atau di kampung-kampungan kadang eh, ada anak yang masih main sama segitu kalau di tempat saya itu nggak ada sama sekali emang di sini orang-orangnya kayak apa ya tertutup gitu e, nah terus waktu itu kan apa namanya karena ibu saya kan juga nggak pernah ya dikasih lihat gitu sama kayak bapak saya juga nggak pernah gitu-gitu terus, eh, tapi ada suatu kejadian juga. Itu pembantu saya yang lain, dia di rumah. Jadi waktu itu dia di rumah itu sendiri karena saya sama bapak sama ibu sama kakak juga lagi nggak di rumah, lagi pergi. Lalu dia itu di rumah di rumah saya itu sendiri untuk jaga rumah. Tapi dia biasanya minta eh, apa? Minta anaknya dia untuk nemenin juga di situ. Nah, tapi kebetulan waktu itu dia sendiri di rumah. nah waktu dia sendiri di rumah itu ini kejadian sama juga saya rentang waktu saya masih SD nah waktu dia sendiri di rumah kan di atas selantai dua itu ada apa lukisan kan lukisan ke apa gitu yang lumayan gede nah lukisan itu jatuh bro, itu tiba-tiba banget lukisan itu jatuh tapi ini gak tahu sih ini memang jatuh karena memang pakunya yang udah nggak kuat atau gimana, tapi ada kejadian sebelumnya juga, jadi pembantu saya yang jaga rumah saya itu sebelumnya dia denger bell jadi bell gitu beberapa kali, terus dia ngeliat di CCTV emang ada orang, emang ada orang di depan gitu kan, terus habis itu dia mau keluar, mau bukain, tapi orang itu udah nggak ada, gitu dan itu kejadian kayak gitu sering dialami saya sama pembantu saya itu sering, sering banget dan sebenarnya bapak saya juga ngalami kalau kejadian yang soal ada apa, bel, tapi nggak ada orangnya itu sering tapi kalau pembantu saya yang ini dia emang lihat orangnya itu di sisi TV itu ada, gitu nah ada cerita lagi dari pembantu saya yang lain, jadi pembantu saya yang lain itu ada juga yang nginep uh, nginep di rumah, tapi uh, dia nggak lama juga sih, karena dia cuma dia kerja, terus habis itu nggak lama, terus Uh, karena dia udah agak terlalu sepuh ya terus akhirnya dia keluar gitu. Nah, tapi menurut saya ini tergolong lumayan berani menurut saya karena dia tidur di uh, jadi kan ini kan rum, ini kan rumah saya. Enggaknya di rumah term kayak rumah ruang tamu, terus ruang tengah di rumah saya. Nah, di sebelah ruang tengah sebelah kirinya itu ada lorong, terus yang di lorong-lorong itu adalah gudang untuk nyimpan eh uh, olahan bahan makanan itu dan di di sebelah kudang itu ada kamar mandi sama ada satu kamar kosong. Nah, di uh, pembantu saya itu tidur di situ. Tidur di situ, kata dia itu dia pernah waktu tidur dia itu kayak apa ya namanya? ngelilir itu jam 2 atau jam 3, terus dia ngerasa ada yang meluk dia dari belakang. Nah, waktu dia pegang tangan orang dia nggak tuh ya itu orang atau apa tapi ada yang meluk dia dari belakang karena dia tidurnya kan miring gitu terus ada yang meluk dari belakang terus waktu dia raba tangan seseorang yang meluk dia itu katanya cari carinya itu sebesar pisang pisang apa sih pisang yang kalau kita beli pisang kuning itu di Indomaret lah segede itu katanya cari carinya segede itu tapi dia nggak takut maksudnya dia tuh tau kayak gitu dia ya udah biasa aja dia lanjut tidur nggak terus dia lari atau gimana ya kalau saya pasti udah lari udah nangis-nangis tapi kalau dia dia ya, biasa aja dia lanjut tidur karena karena kata dia dia sering ngalamin itu tapi kayak ya udah gitu jadi terus kalau yang di pabrik itu kan saya yang lain tuh ada kuntilanak gitu kan tapi ibu saya waktu itu nggak terlalu menghiraukan hal-hal kayak gitu nah tapi semenjak E, kakak saya itu yang dia sakit seminggu karena dia lihat sesuatu lihat penampakan yang hitam itu. Akhirnya ibu saya memutuskan untuk manggil paranormal. Sebenarnya nggak paranormal juga sih sebutannya mas kayak apa ya e, Kiai. Tapi dia punya kesaktian lah untuk melihat lihat gitulah dan ngusir ngusir. Nah terus akhirnya Kiai itu dipanggil. terus nya itu bilang kalau pusatnya itu ada di lantai atas. Nah, waktu kyai itu tuh ke situ dia bawa beberapa ceriken. Uh, Jadi cerikannya itu banyak banget. Ada sekitar 20-an mungkin lebih ada ceriken putih-putih gitu yang tempat minyak, tapi yang agak gede, yang paling gede itu. Terus waktu uh, Kyai-nya di situ Pak kyai-nya di situ saya nggak pernah keluar kamar. Saya di kamar dan ditemenin Bapak saya. Terus Pak kyai-nya itu ke atas dan waktu di atas itu kan itu merik, merik, uh, mungkin Pak kyai-nya itu melakukan pengusiran ya. Saya nggak tahu pengusirannya kayak gimana dan saya tidak pernah tanya sama Ibu saya sampai saat ini. Jadi waktu melakukan pengusiran itu di atas itu kayak suara orang main basket. dung 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 gitu tapi itu di atas dan itu sebenarnya itu suara orang main basket di atas itu lumayan sering tapi saya juga enggak begitu menghiraukan karena kan di rumah ada bapak saya ada ibu saya dan ibu saya juga enggak menghiraukan jadi saya juga enggak terlalu takut tapi waktu uh, ada dilakukan pengusiran itu itu suaranya keras banget dan nah, itu benar-benar kayak orang main basket di indoor. Jadi suaranya keras banget terus itu juga agak lama ya beberapa jam. Itu dilakukannya waktu siang hari, nggak malam hari. Jadi sekitar jam 12 siang atau, atau sampai sore kalau nggak salah. Terus waktu udah selesai itu saya baru, baru berani keluar kamar dan itu cerigannya banyak banget dan di dalam cerigan-cerigan itu katanya makhluk halus. Nah, tapi saya juga nggak tahu itu memang benar atau enggak, saya juga enggak tahu, tapi faktanya kayak gitu nah, waktu dia, bapak, sebenarnya waktu Pak Kiai-nya itu bilang di dalam jerikannya itu makhluk halus, saya setengah percaya dan Bapak saya enggak percaya sama sekali uh, tapi saya mulai percaya karena sejak saat itu dilawan pengusiran jendela di rumah saya itu udah enggak pernah nutup sendiri lagi waktu mahri udah sama sekali enggak pernah jadi ya kalau emang nggak ditutup rapat ya udah nggak nggak bakal menutup sendiri itu saya baru percaya kalau itu memang <laughs> udah clear dan udah dilakukan pengusiran eh uh, tapi sebenarnya saya sangat apa ya namanya eh uh, beruntung dan bersyukur bersyukur banget udah dilakukan kayak gitu karena entah kenapa rumah saya jadi Hawanya itu beda dari sebelumnya kalau sebelumnya itu kayaknya mau gerapur sendiri aja nggak berani tapi kalau waktu udah dilakukan itu nah kenapa sekarang berani terus apa namanya e, udah bedalah auranya terus e, tapi kakak saya itu sejak e, dilakukan sejak apa kejadian itu kakak saya sama sekali nggak mau tidur di atas dan waktu dia udah menikah dia langsung buru-buru pindah rumah gitu dia nggak menetap dulu di tempat saya itu nggak langsung buru-buru pindah rumah nah itu 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 kejadiannya juga itu beberapa kejadian sih di rumah saya, ada yang dialami pembantu saya sama kakak saya dan saya terus uh, ada juga kejadian yang dialami bapak saya, tapi itu juga nggak langsung ini soal tuyul, jadi uang ibu saya itu sering banget hilang dan hilangnya itu dalam jumlah yang banyak dan ibu saya kayak udah kesel gitu kan akhirnya dia siap dapet uang dari itu pendapatan dapat uang gitu dari hasil jual belinya itu ya langsung ibu saya taruh di bank gitu karena itu udah sering banget kehilangan uangnya tadinya ibu saya curiga sama salah satu mungkin pegawai pabrik atau pemantu saya gitu kan tapi masalahnya itu ibu saya punya berangkas jadi uang itu ditaruh di situ dan dikunci dan saya itu nggak kebuka sama sekali tapi kenapa uangnya itu bisa hilang itu kan berarti udah bukan manusia lagi tadinya awalnya saya nggak percaya pasti ibu saya aja yang lupa gitu kan? ibu saya juga kadang agak lupa gitu kan sesuatu uh, tapi saya waktu itu sempat percaya juga karena jadi ayah saya itu naruh uang uh, 200.000 ribu di dalam amplop dan amplopnya dan uangnya itu nggak cuma ditaruh gitu aja nggak, tapi uangnya itu dilipat terus di strapless dan itu bener saya lihat ada dua lembar terus di plus dimasukin ke amplop dan amplopnya itu dia lem dia lem, terus kan habis itu uh, selang beberapa itu cuma ditaruh aja gitu dan itu ditaruhnya di mobil jadi mobilnya itu kan ada di garasi. terus waktu beberapa selang beberapa hari ya tiga harian atau empat harian amplop itu dibuka dan itu masih keadaan di lem lemnya belum belum apa ya mohonnya lampelnya belum kebuka kayak nggak dibuka paksa itu nggak masih keadaan dilem dan masih keadaan di strapless terus waktu straplessnya dibuka itu uangnya tinggal satu lembar dan itu, dan itu yang buat saya percaya kalau ini ini bukan sih ini bukan orang sih yang nyuri kayak nggak mungkin nah ya gitu sih mas itu beberapa kejadian dan sekarang saya udah pindah rumah tapi sebenarnya saya pindah rumah cuma cuma nggak nggak jauh-jauh amat cuma jadi kan dulu rumah saya itu kan ngadep ke utara nah ini saya pindah rumah yang di selatannya tapi rumah rumahnya masih berdempetan gitu tapi, tapi alhamdulillah sih udah nggak pernah ada kejadian yang nggak gimana-gimana lagi di rumah yang baru ini dan mungkin karena udah dilakukan pengusiran itu saya juga nggak tahu juga terus habis itu um, ya yeah. itu itu dulu sih mas ceritanya mungkin nanti akan ada cerita baru lagi karena uh, ini kan dari saya SD itu sampai sekarang udah bertahun-tahun ya nah keponakan saya itu udah gede <tuh> terus dan saya baru tahu kalau dia itu indigo dan nanti saya mungkin bakalan share cerita-cerita dari keponakan saya yang keponakan saya alami langsung gitu makasih ya mas udah mau dengerin cerita saya yang mungkin agak buru-buru, -buru dan nggak jelas tapi ya, ya ya kayak gitulah mas, uh, ada beberapa kejadian yang nggak masuk akal dan itu yang buat saya percaya kalau uh, makhluk tak kasat mata itu ada tapi ya saya cuma berdoa sih semoga nggak mengganggu gitu aja dan gak menampakkan diri ke saya itu, saya udah bersyukur terima kasih selamat siang